0: porção da palavra do Senhor que se encontra no primeiro livro dos reis, lá no antigo testamento primeiro reis capítulo 17 do versículo 8 até o versículo 16 primeiro reis capítulo 17 do versículo 8 até o versículo 16 eu gostaria de fazer essa leitura 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 até o versículo 16, a palavra do Senhor nos diz assim, Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela lhe respondeu, Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija e veis aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho comê-lo emos e morreremos Elias lhe disse, não temas vai e faz o que disseste mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz mo aqui depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija... O azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Só até aí. Esse texto é um texto muito importante e é um texto que eu gosto bastante, porque é um texto que fala sobre fé, sobre compromisso acima de tudo. E esse texto aqui fala sobre a história de um profeta chamado Elias e de uma viúva muito pobre, e esse texto está dentro de um contexto maior. O contexto desse texto que nós acabamos de ler é o um contexto de muita fome, de muitos problemas sociais. Existia um rei chamado Acabe, que era casado com uma rainha chamada Jezabel. E essa mulher era uma feiticeira, era uma mulher que tinha pacto com demônios. Sempre quando a Bíblia fala sobre Jezabel, fala sobre Jezabel como sendo ela essa representação do mal e do poder que se opunha ao Senhor. E Acabe era casado com essa mulher e eles instituíram culto a Baal, um Deus estranho. E o povo de Israel começou a cultuar Baal e se afastar do Senhor, por conta disso, Deus levanta o profeta Elias e Elias profetiza que durante três anos e seis meses não haveria chuva sobre a terra. Agora imagina uma sociedade, uma comunidade, um povo que dependia do plantio e da colheita. Três anos e seis meses foram suficientes para que o povo entrasse num caos social, financeiro, espiritual... De... E aí estava Elias e uma viúva pobre Que já não tinha mais o que comer Já não tinha mais comida na sua casa Mas essas duas personagens Esse homem e essa mulher Juntamente com o filho dessa viúva São pessoas que ficaram sustentados Pela graça e pela misericórdia do Senhor E mesmo diante de todo o caos Deus sustentou essa casa Essa viúva esse menino e esse profeta. E diante desse quadro tenebroso, eu gostaria de trazer para cada um de nós o seguinte tema nessa noite, fé e compromisso com o Senhor. E eu gostaria de retirar algumas lições desse texto para mim e para você. E gostaria de começar pelo começo, porque a Bíblia diz no versículo 8, Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo a Bíblia começa falando que a palavra de Deus foi até Elias e é fabulosa essa expressão a veio a palavra do Senhor porque todas as vezes que a Bíblia traz essa expressão veio a palavra do Senhor é porque Deus se comunica com o homem e Deus muda a história caótica e traz uma outra perspectiva de vida é interessante porque a Bíblia diz que Deus foi até Elias e Elias ouviu a palavra do Senhor. Ele compreendeu a vontade de Deus. A primeira lição que me vem nesse texto, segundo esse versículo, é que Elias ouvia a palavra do Senhor. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma das coisas que nós mais precisamos nos dias de hoje, são pessoas que ouvem e cumprem a palavra do Senhor. Irmãos, nós nunca tivemos um tempo onde o conhecimento foi tão acessível. O problema do ser humano não é necessariamente conhecimento cognitivo. O problema da igreja do Senhor não é falta de livros, de temas teológicos, de explicações da Bíblia. O problema do ser humano e da igreja é esse vazio, esse abismo que existe entre a cabeça e o coração. É que às vezes a gente sabe o que fazer, mas não desce para o coração para se comprometer com o Senhor. A dificuldade do ser humano não é compreender as coisas, mas é se submeter a Deus. Veja que Elias, ele ouve a palavra de Deus e ele se submete ao Senhor. Ele se entrega para fazer a obra de Deus. Quando a gente percebe um texto como esse, a primeira pergunta que vem à nossa cabeça é: o quanto nós nos submetemos à vontade de Deus? Existem pessoas que sabem muito sobre a Bíblia, mas sabem muito pouco sobre Deus. Porque Deus não é algo necessariamente conhecido pela lógica, mas a gente conhece Deus no dia a dia, no contato na proximidade Elias conhecia o Senhor não de ouvir falar não de ler o livro mas ele conhecia Deus de se submeter à vontade do Senhor a palavra de Deus foi até Elias pergunto a você alguma vez você já ouviu a voz de Deus falando contigo e se submeteu a isso o texto nos chama para essa responsabilidade de ter ouvidos que ouvem a voz do Senhor. Aí o texto prossegue e diz assim, versículo 9 e 10. Primeiro versículo 9. Veja o que Deus, o que Deus diz para Elias. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Meus irmãos, antes de Elias partir para Sarepta, Elias estava... À beira de um ribeiro esse ribeiro se chamava Querite e ele bebia dessa água e a Bíblia diz que Deus enviava os corvos para alimentar Elias então Elias tinha tudo que ele queria ali ele tinha água para beber e tinha pão que Deus mandava mas a Bíblia diz também que em um certo momento o ribeiro secou e aí os corvos não trouxeram mais comida para Elias e aí Elias teve que procurar um outro lugar. E Deus diz, vai até Sarepta. Quando o ribeiro seca, é bem possível que Elias estivesse pensando assim, pronto, já que eu tinha tudo aqui, que eu tinha pão e que eu tinha água, então Deus agora vai me mandar para um lugar melhor. Mas se você olhar para o texto, Deus diz assim, vai até Sarepta. E eu quero dizer para você o que, é que significa isso. Esse lugar que Deus mandou Elias ir, era um lugar exatamente dominado, controlado pelo pai de Jezabel, que era aquela figura que a Bíblia traz, como essa mulher que lida com demônios, que estava a todo momento perseguindo Elias. Deus manda Elias ir exatamente para a casa do inimigo para o um lugar onde ele corria risco de morte. Ele vai até aquele lugar e Deus preserva ele ali, naquele lugar. É interessante, irmãos, o texto. A Bíblia diz: Desponte e vai a Sarepta. Deixa eu dizer uma coisa para você: do lugar que Elias estava até o lugar que Elias foi era uma distância de mais de mil quilômetros, mais precisamente mil cento e vinte quilômetros. Agora veja só, pare e pense comigo. Um homem sem comida e sem água, andando no deserto por mil e cem quilômetros. O que foi que sustentou Elias durante todo esse tempo? Se não tinha água e nem tinha comida. A única coisa que sustenta Elias nesse percurso é a palavra do Senhor. É a presença de Deus. Deus fortalece a mente e o corpo de Elias para que ele conseguisse fazer todo esse trajeto e chegasse lá bem e ele vai para um lugar que eu particularmente diria para o Senhor, Senhor, eu não quero ir para aí, eu não quero estar nesse lugar, e o pior de tudo é que a Bíblia vai dizer, o pior aqui entre aspas, é que a Bíblia vai dizer que Elias ia ser sustentado por uma viúva, irmãos, pare e pense comigo, a viúva era aquela que vivia do resto da colheita daqueles que plantavam, a viúva não tinha nem com que se sustentar e Deus diz para Elias, você vai ser sustentado pela viúva. Então era um lugar ruim, para comer ruim, para ser sustentado por uma mulher que já vivia das sobras das plantações de outros. Mas é interessante que mesmo esse lugar que do ponto de vista humano ele é ruim, esse lugar era o centro da vontade de Deus para Elias. E o que eu quero dizer para mim e para você nessa noite é isso. Independente de qual seja o lugar, o melhor lugar para mim e para você é no centro da vontade de Deus. E aí Deus sustenta Elias naquele lugar. Dá para Elias pão. Dá para Elias companhia. Dá para ele sustentação porque ele estava no centro da vontade de Deus. Louvado seja o Senhor porque ele percebeu isso Que o melhor lugar para sua vida é o centro da vontade do Senhor Eu nunca me esqueço de um Senhor que conversei certa vez Ele foi um homem que durante sua infância Ele escutou muito a pregação do evangelho de sua própria mãe Ele cresceu ouvindo a pregação sua mãe o levava para a igreja. Mas adolescente, ele perdeu a mãe, a mãe faleceu. E esse rapaz, ele enveredou pelo caminho das drogas, da pornografia, da bebedeira, dos prazeres transitórios do pecado. E ele se afastou completamente. Viveu toda a vida dissolutamente. Casou-se com uma mulher, teve dois filhos tinha uma vida boa, um emprego bom, ganhava muito dinheiro... mas chegou um tempo, quase aos 40 anos de idade... que ele tinha um incômodo no coração... porque ele percebia que toda aquela vida de prostituição... que ainda vivia, mesmo casado... ele tinha tantos e tantos casos fora do casamento... conhecera tantas outras mulheres fora do seu casamento... teve inclusive outros filhos fora do casamento era um homem que se envolvia com orgias com tantas coisas erradas para ter lucro pessoal e uma noite ele vai dormir depois de passar o dia inteiro em bebedeiras e em orgia ele vai dormir e quando ele dorme de madrugada ele se acorda com um aperto no coração um peso no coração e quando ele se acorda ele dá um grito de noite a sua esposa olha assustada e pergunta para ele o que foi e ele diz assim, Deus falou comigo e a sua esposa diz, mas ele falou o que? e ele fica nervoso, ele se levanta, ele toma água, ele volta para a cama e quando o dia amanhece, ele vai fazer os seus compromissos e mais uma vez entra na vida de orgia só que quando ele entra naquele ambiente ele olha para tudo aquilo e acha tudo aquilo estranho ele faz meia volta volta para casa quando chega em casa, ele diz à sua esposa Hoje à noite eu vou para a igreja com você. A esposa dá um pulo da mesa, fica alegre, fica contente. À noite eles levam os filhos para a igreja e ele entra na igreja para nunca mais sair. Nunca esqueço da frase que ele me disse. Hoje eu estou no centro da vontade de Deus. E louvado seja o Senhor, porque o melhor lugar da nossa vida é o centro da vontade de Deus. Ele teve que cortar na própria carne, para perder muita coisa. Dinheiro, amizade, fama, mas para ganhar, sossego de coração e de alma. Para se encontrar no centro da vontade do Senhor. Elias estava aqui, o ambiente talvez não fosse o melhor, do ponto de vista dele, do ponto de vista humano, ele esperava outra coisa de Deus, mas quando Deus mandou Elias ir para ali, ele não tetubiou, ele foi embora, porque ele sabia que as mãos do Senhor estariam sobre ele, e ele permaneceu ali debaixo do cuidado de Deus e Deus o sustentou. Ele foi bênção para a viúva, enquanto a viúva foi bênção para ele. E enquanto durou toda aquela estiagem, não faltou comida para eles. Porque ele estava no centro da vontade de Deus. Portanto, você que me escuta pela rádio internacional, pelo Facebook, por qualquer porta de acesso onde esse áudio e esse vídeo possa chegar, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Deus te chama para você estar no centro da vontade do Senhor esse é o melhor lugar para você enquanto você não se encontrar nesse lugar talvez você nunca encontre paz no seu coração Deus nos chama para estarmos no centro da sua vontade o texto ainda diz assim acompanhe comigo no versículo 10 e 11 desse texto a palavra de Deus diz então ele se levantou -se e se foi a serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Eu acho interessante isso. Elias vinha faminto, depois de um trajeto, um percurso extremamente longo, faminto, sedento e a Bíblia diz, é clara que ele chega na porta da cidade ele vai entrar na cidade e ele já encontra uma viúva não existia nenhuma placa na testa da viúva dizendo assim eu sou a pessoa que Deus preparou para servir você mas eu acho que Elias vinha com tanta sede com tanta fome, principalmente fome que acompanhe comigo o raciocínio veja como Elias pensou hoje é difícil pensar desse jeito porque nós somos seres contemporâneos. Hoje nós somos acostumados com o fogão a gás, com o micro-ondas, com o forno elétrico. Mas antigamente, para se cozinhar, precisava de lenha. Então, se a mulher saísse para buscar lenha, é porque era um indicativo de que tinha comida em casa. Porque ela precisava daquela lenha para cozinhar. Quando Elias entra, chega na porta da cidade e ele vê que uma mulher está catando lenha. Então se tem lenha, tem fogo. E se tem fogo, tem comida. O raciocínio dele é lógico. E quando ele chega que encontra aquela mulher, ele trava um diálogo com aquela mulher. E ele percebe que aquela era a mulher específica que Deus havia levantado para cuidar dele e lhe dar comida. Ele pensa desse jeito. Ele pensa dessa forma. É a forma natural, humana. Se tem lenha, tem fogo. E se tem fogo, tem comida. Mas Elias se enganou. Tinha lenha, tinha fogo, mas não tinha comida. E mais uma vez eu consigo perceber aqui. A necessidade que nós temos de depender do Senhor. Às vezes, aos olhos humanos, tem tudo que a gente espera ter. Mas no fundo, no fundo, não tem aquilo que que Deus gostaria que tivesse. Elias chega, fala com aquela mulher. Aquela mulher vai para casa e quando ela está indo buscar comida, perdão, água, Elias diz assim: "Traz também comida. Traz um bolo pequeno para mim". E aquela mulher olha, eu não sei o que você pensaria, mas eu pensaria o seguinte, puxa vida. Eu só tenho um pouco de farinha um pouco de azeite eu vou comer com o meu filho vou esperar a morte eu vou pegar esse azeite e essa farinha para entregar para um estranho que eu não conheço só alguém que tivesse muita fé e alguém que tivesse um contato muito próximo com Deus entenderia o que estava acontecendo ali e aquela viúva entendeu aquela viúva compreendeu que aquele homem era um homem diferente era um homem que mostrava a Deus quando se olhava para Elias, se conseguia enxergar o Senhor. E aquela mulher compreendia uma coisa. Se Deus cuida dele e ele está comigo, eu vou ser cuidada também por Deus. E é tão interessante que essa mulher abre o coração e a vida para o Senhor. Para ajudar aquele profeta. Para dar tudo aquilo que ela tem em casa para socorrer aquele homem. É interessante que aquela mulher escute isso que eu vou dizer para você, ela não fazia parte da nação de Israel, ela não ia para o templo de Israel, ela estava completamente distante de toda a religiosidade de Israel, mas Deus encontrou aquela mulher mesmo distante com o coração inclinado para ele. E Deus resgata aquela mulher, fazendo com que Elias esteja ali, e Deus abençoou Elias e consequentemente abençoou a vida daquela mulher. Mas foi preciso ela ter fé suficiente para olhar, não com os olhos humanos, mas para olhar com os olhos espirituais, para entender o plano de Deus. Não existia nada na casa dela, a não ser um bolo de farinha, um pouco de azeite, mas aquilo que, que ela tinha, ela entregou ao Senhor, entendendo que o Senhor multiplicaria. E louvado seja Deus, que Deus é perito em multiplicar aquilo que quase não existe que é a sobra, que é o resto que está se acabando, Deus faz multiplicar para a sua glória. Mas é preciso a gente ver com os olhos espirituais o que Deus está fazendo ao nosso redor. Louvado seja Deus, que Deus é aquele que no meio da crise Ele faz brotar água. Deus é aquele, Jesus diz, que Ele colhe onde não plantou. Esse é o poder de Deus. E Deus supre mesmo em meio às crises. Eu conversava com uma pessoa há uma semana atrás, que é dona de um estabelecimento, um comércio. E diga-se de passagem que um comércio que é muito vulnerável a essa crise toda que nós estamos vivendo. E enquanto muitas outras lojas do mesmo segmento fecharam, ela me dizia, Deus, no meio da crise, proveu tudo aquilo que a gente precisava. Nenhum dos nossos funcionários foi demitido. Nós não deixamos de pagar uma só conta. Deus proveu para nós. Mas isso só é possível... Para aqueles que de fato olham para o Senhor e dizem, Senhor, está aqui a minha vida. Esse comércio não é meu, é teu. E enquanto for de tua vontade, ele persiste. Ele resiste. E você pode ter certeza de uma coisa, irmãos. Deus supre as nossas necessidades. Louvado seja Deus, Deus supre as nossas necessidades. Mesmo em meio às crises, o Senhor supre o texto prossegue, acompanhe comigo o que diz o versículo 12 porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija e veis aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho comemos, emos, e morreremos escute o que essa mulher diz, nós vamos comer e nós vamos morrer, existe frase mais depressiva do que essa, existe frase que angustia mais o coração do que essa, de uma mulher viúva que olha para alguém e diz assim, eu vou preparar comida para alimentar o meu filho, vou comer e vou esperar a morte, essa mulher não conseguia ver além daquele horizonte, apesar de que ela era uma mulher realista. Não tinha absolutamente nada de bom ao seu redor. Tudo tramava para a morte. E ela só via isso. Nós vamos comer e nós vamos morrer. É preciso, irmãos, uma outra lição que o texto me ensina. É preciso nós termos, de fato, um olhar realista para as coisas. Às vezes o quadro é quase que imutável do ponto de vista humano. Está tudo perdido. Não tem saída. Mas louvado seja Deus que o texto não termina aqui. Apesar desse desespero dessa mulher. Veja o que é que acontece no versículo seguinte. Versículo 13. Elias lhe disse. Não temas. E essa frase é sensacional de Elias. Ele olha para a mulher... Vê que a mulher está aflita, ela está deprimida, ela está ansiosa, ela perdeu a esperança, ela não sabe o que fazer, ela só vê a morte à sua frente. Ela olha para o seu filho, possivelmente era uma criança ainda, ela percebe que seu filho precisa de ajuda, se ela pudesse, ela cortava da própria carne e daria para o filho comer, mas não pode. Ela se entrega completamente àquilo e Elias vê isso na face daquela mulher. E quando Elias vê isso na face da mulher, ele diz, não temas. A expressão aqui é, não tenha medo. Não, não coloque o seu coração naquilo que ainda vai acontecer, porque eu tenho um Deus que pode mudar o presente. E mudando esse presente, o futuro vai ser melhor. Elias olha para aquela mulher e diz, de onde eu vim? Eu vim debaixo da graça de um Deus que me sustentou nesse deserto. Não tinha comida, não tinha água, mas Deus me sustentou. E da mesma forma que me sustentou, vai sustentar você. Não temas. Aí veja a frase de Elias, é fantástica. Ele diz assim, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora depois fará para ti e para o teu filho eu não sei se vocês percebem a fé de Elias porque só tinha comida para dois é para a viúva e para o filho ela foi dizendo logo só tem comida para mim e para ele mas a fé de Elias era o seguinte se você fizer para mim vai ter para você e para seu filho em outras palavras, se você entregar para Deus Não vai faltar nem para você Nem para o seu filho O que fica claro ali é o seguinte Entregue para o Senhor E deixe que o Senhor vai fazer por você Aí aquela mulher faz o seguinte O texto prossegue Versículo 13, versículo 14 Porque assim diz o Senhor Deus de Israel A farinha da tua panela não se acabará o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. É interessante o que Elias diz. Elias disse o seguinte, agora já não é mais você e seu filho. Agora chegou o homem de Deus e Deus está aqui também. E quando Deus está, vai ter fartura e não vai acabar nada que existe, exista na tua panela. E eu posso até imaginar o que aconteceu depois disso tudo você imagina uma senhora viúva à noite só tem um pouco de farinha um pouco de azeite e ela sabe que só dá três bolinhos ali ela faz três bolinhos e ela olha para a farinha e ela olha para o azeite e já não tinha mais nada e ela serve a Elias ela serve ao seu filho ela se serve e vai dormir e ela vai dormir pensando e agora acabou da botija mas quando ela acorda no outro dia que ela vai ver a botija a botija está cheia quando ela vai ver, o pote está cheio. E aí Deus faz sair e gerar do nada, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. E aí não existe lógica para isso, humana, que possa explicar. A única lógica é a lógica de Deus, porque Ele faz como quer. E aí aquela mulher se levanta de manhã, pensando que vai ter um dia inteiro de jejum. Mas segundo a palavra do Senhor, ela tem um dia de fartura louvado seja o Senhor Elias diz não faltará até o dia em que chover sobre a terra louvado seja Deus isso só foi possível por causa da fé daquela mulher só foi possível por causa da ousadia daquela mulher de entregar tudo nas mãos do Senhor e foi possível por causa da ousadia daquele homem que foi até aquele lugar. Mesmo sendo completamente contrário à sua vontade. Mas ele foi para estar no centro da vontade do Senhor. Aí veja o desfecho desse texto. Versículo 15. Foi ela. E fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa. Quantos dias? Essa expressão aqui, eu acho fantástica essa expressão que está aqui. Porque essa expressão que está aqui muitos dias, é uma expressão que denota a ideia de um tempo muito longo. É um tempo muito longo. E se a gente for parar para pensar, Elias disse que ficaria três anos e seis meses sem chover. Agora imagina uma farinha que não mofa. Que não fica ruim, porque é uma farinha feita, forjada no forno de Jeová, meu amigo. É uma farinha forjada pelas mãos do Senhor. E quanto mais ela tirava daquela farinha, mais Jeová colocava, porque vem de uma fonte que não se esgota nunca. Louvado seja Deus por isso. E ela comeu e a sua casa por vários dias. Vários dias. E o versículo 16 diz assim... Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Escute só. Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. E se você prestar bem direitinho a atenção... Esse texto termina do mesmo jeito que começou. Porque começa dizendo que a palavra do Senhor foi até Elias... E termina dizendo que eles comeram segundo a palavra do Senhor. Isso implica dizer, irmãos, que a nossa vida tem que começar segundo a palavra do Senhor e encerrar segundo a palavra do Senhor. E essa palavra tem que ser audível a ouvidos como o meu e como o seu. Porque quando nós ouvimos e praticamos. Nós fazemos a nossa fé ficar mais robusta e mais forte. Precisa de cada um de nós ter a sensibilidade de ouvir a palavra de Deus. E acima de tudo, de se comprometer em estar no centro da vontade do Senhor. Faça isso, que você vai ver. Que da botija não vai faltar azeite, nem da vasilha vai faltar farinha. O Senhor é aquele que nos supre. Pense nisso. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus.